0: 13e section des Scènes de la vie privée, tome 3. La femme de trente ans, chapitre 6. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Scènes de la vie privée, tome 3. La femme de trente ans par Honoré de Balzac. Chapitre 6. La vieillesse d'une mère coupable. Pendant l'un des premiers jours du mois de juin 1842, une dame d'environ cinquante ans, mais qui paraissait encore plus vieille que ne le comportait son âge véritable, se promenait au soleil, à l'heure de midi, le long d'une allée, dans le jardin d'un grand hôtel situé rue Plumet, à Paris. Après avoir fait deux ou trois fois le tour du sentier légèrement sinueux où elle restait pour ne pas perdre de vue les fenêtres d'un appartement qui semblait attirer toute son attention, elle vint s'asseoir sur un de ces fauteuils à demi-champêtres qui se fabriquent avec de jeunes branches d'arbres, garnies de leur écorce. De la place où se trouvait ce siège élégant, la dame pouvait embrasser par une des grilles d'enceinte et les boulevards intérieurs, au milieu desquels est posé l'admirable dôme des Invalides, qui élève sa coupole d'or parmi les têtes d'un millier d'ormes, admirable paysage et l'aspect moins grandiose de son jardin terminé, par la façade grise, d'un des plus beaux hôtels du Faubourg Saint-Germain. Là, tout était silencieux. Les jardins voisins, les boulevards, les invalides, car dans ce noble quartier, le jour ne commence guère qu'à midi. À moins de quelques caprices, à moins qu'une jeune dame ne veuille monter à cheval ou qu'un vieux diplomate n'ait un protocole à refaire, à cette heure, Valets et maîtres, tout dort où tout se réveille. » La vieille dame si matinale était la marquise d'Aiglemont, mère de madame de Saint-Éréan, à qui ce bel hôtel appartenait. La marquise s'en était privée pour sa fille, à qui elle avait donné toute sa fortune en ne se réservant qu'une pension viagère. La comtesse Moïna de Saint-Éréan était le dernier enfant de madame d'Aiglemont lui faire épouser l'héritier d'une des plus illustres maisons de France, la marquise avait tout sacrifié. Rien n'était plus naturel. Elle avait successivement perdu deux fils. L'un, Gustave, marquis d'Aiglemont, était mort du choléra. L'autre, Abel, avait succombé dans l'affaire de la macta Gustave laissa des enfants et une veuve. Mais l'affection assez tiède que Madame d'Aiglemont avait portée à ses deux fils s'était encore affaiblie en passant à ses petits enfants. Elle se comportait poliment avec madame d'Aiglemont la jeune, mais elle s'en tenait aux sentiments superficiels que le bon goût et les convenances nous prescrivent de témoigner à nos proches. La fortune de ses enfants morts ayant été parfaitement réglée, elle avait réservé pour sa chère Moïna ses économies et ses biens propres. Moïna, Belle et ravissante depuis son enfance avait toujours été pour Madame d'Aiglemont l'objet d'une de ces prédilections innées ou involontaires chez les mères de famille. Fatale sympathie qui semble inexplicable ou que les observateurs savent trop bien expliquer. La charmante figure de Moïna, le son de voix de cette fille chérie, ses manières, sa démarche, sa physionomie, ses gestes, tout en elle réveillait chez la marquise les émotions les plus profondes qui puissent animer, troubler ou charmer le cœur d'une mère. Le principe de sa vie présente, de sa vie du lendemain, de sa vie passée, était dans le cœur de cette jeune femme, où elle avait jeté tous ses trésors. Moïna avait heureusement survécu à quatre enfants, ses aînés. « Madame d'Aiglemont avait en effet perdu de la manière la plus malheureuse, disaient les gens du monde, une fille charmante dont la destinée était presque inconnue, et un petit garçon enlevé à cinq ans par une horrible catastrophe. La marquise vit sans doute un présage du ciel, dans le respect que le sort semblait avoir pour la fille de son cœur, et n'accordait que de faibles souvenirs à ses enfants, déjà tombés selon les caprices de la mort, et qui restaient au fond de son âme, comme ces tombeaux élevés dans un champ de bataille, mais que les fleurs des champs ont presque fait disparaître. Le monde aurait pu demander à la marquise un compte sévère de cette insouciance et de cette prédilection. Mais le monde de Paris est entraîné par un tel torrent d'événements, de modes, d'idées nouvelles, que toute la vie de Madame d'Aiglemont devait y être en quelque sorte oubliée. Personne ne songeait à lui faire un crime d'une froideur, d'un oubli qui n'intéressait personne, tandis que sa vive tendresse pour Moïna intéressait beaucoup de gens et avait toute la sainteté d'un préjugé. D'ailleurs, la marquise allait peu dans le monde, et, pour la plupart des familles qui la connaissaient, elle paraissait bonne, douce, pieuse, indulgente. Or, ne faut-il pas avoir un intérêt bien vif pour aller au-delà de ces apparences dont se contente la société Puis. Que ne pardonne-t-on pas aux vieillards lorsqu'ils s'effacent comme des ombres et ne veulent plus être qu'un souvenir Enfin, Madame d'Aiglemont était un modèle complaisamment cité par les enfants à leur père, par les gendres à leur belle-mère. Elle avait, avant le temps, donné ses biens à Moïna, contente du bonheur de la jeune comtesse, et ne vivant que par elle et pour elle. Si des vieillards prudents, des oncles chagrins, blâmaient cette conduite en disant « Madame d'Aiglemont se repentira peut-être quelques jours de s'être dessaisie de sa fortune en faveur de sa fille, car, si elle connaît bien le cœur de Madame de Saint-Éréan, peut-elle être aussi sûre de la moralité de son gendre? C'était contre ces prophètes un tollé général, et, de toutes parts, pleuvait des éloges pour Moïna. Il faut rendre cette justice à madame de Saint-Éréan, disait une jeune femme. Que sa mère n'a rien trouvé de changé autour d'elle. Madame D'Aiglemont est admirablement bien logée, elle a une voiture à ses ordres et peut aller partout dans le monde comme auparavant. Excepté aux Italiens, répondait tout bas un vieux parasite, un de ces gens qui se croient en droit d'accabler leurs amis d'épigrammes sous prétexte de faire preuve d'indépendance. La douairière n'aime guère que la musique, en fait de choses étrangères à son enfant gâté. Elle a été si bonne musicienne dans son temps, mais comme la loge de la comtesse est toujours envahie par de jeunes papillons, et qu'elle y gênerait cette petite personne, de qui l'on parle déjà comme d'une grande coquette, la pauvre mère ne va jamais aux Italiens. « Madame de Saint-Éréan, disait une fille à marier, a pour sa mère des soirées délicieuses, un salon où va tout Paris. « Un salon où personne ne fait attention à la marquise, répondait le parasite. » Le fait est que madame d'Aiglemont n'est jamais seule, disait un fat en appuyant le parti des jeunes dames. Le matin, répondait le vieil observateur à voix basse, le matin, la chère Moïna dort. À quatre heures, la chère Moïna est au bois. Le soir, la chère Moïna va au bal ou au bouffe. Mais il est vrai que madame d'Aiglemont a la ressource de voir sa chère fille pendant qu'elle s'habille, ou durant le dîner, lorsque la chère Moïna dîne par hasard avec sa chère mère. « Il n'y a pas encore huit jours, monsieur, » dit le parasite en prenant par le bras un timide précepteur, nouveau venu dans la maison où il se trouvait, « que je vis cette pauvre mère triste et seule au coin de son feu. Qu -vous »« Qu'avez-vous ?» lui demandai-je. La marquise me regarda en souriant, mais elle avait certes pleuré. « Je pensais, » me disait-elle, «« Qu'il est bien singulier de me trouver seule après avoir eu cinq enfants, mais cela est dans notre destinée. Et puis, je suis heureuse quand je sais que Moïna s'amuse. Elle pouvait se confier à moi, qui, jadis, ai connu son mari. C'était un pauvre homme, et il a été bien heureux de l'avoir pour femme. Il lui devait certes sa pairie et sa charge à la cour de Charles X. » mais il se glisse tant d'erreurs dans les conversations du monde, et il s'y fait avec légèreté des mots si profonds que l'historien des mœurs est obligé de sagement peser les assertions insouciamment émises par tant d'insouciants. Enfin, peut-être ne doit on jamais prononcer qui a tort ou raison de l'enfant ou de la mère. Entre ces deux cœurs, il n'y a qu'un seul juge possible. Ce juge est Dieu, Dieu qui, souvent, assied sa vengeance au sein des familles et se sert éternellement des enfants contre les mères, des pères contre les fils, des peuples contre les rois, des princes contre les nations, de tout contre tout, remplaçant dans le monde moral les sentiments par les sentiments, comme les jeunes feuilles poussent les vieilles au printemps, agissant en vue d'un ordre immuable, d'un but à lui seul connu. Sans doute, chaque chose va dans son sein, ou, mieux encore, elle y retourne. Ces religieuses pensées si naturelles au cœur des vieillards flottaient, éparses, dans l'âme de madame d'Aiglemont. Elle y était à demi-lumineuse, tantôt abîmée, tantôt déployée complètement, comme des fleurs tourmentées à la surface des eaux pendant une tempête. Elle s'était assise, lassée, affaiblie par une longue méditation, par une de ces rêveries au milieu desquelles toute la vie se dresse se déroule aux yeux de ceux qui pressent la mort cette femme vieille avant le temps eût été pour quelques poètes passant sur le boulevard un tableau curieux à la voir assise à l'ombre grêle d'un acacia l'ombre d'un acacia à midi tout le monde eût su lire une des mille choses écrites sur ce visage pâle et froid Même au milieu des chauds rayons du soleil sa figure pleine d'expression représentait quelque chose de plus grave encore que ne l'est une vie à son déclin ou de plus profond qu'une âme affaissée par l'expérience elle était un de ces types qui entre mille physionomies dédaignées parce qu'elles sont sans caractère vous arrêtent un moment vous font penser comme entre les mille tableaux d'un musée vous êtes fortement impressionné. Soit par la tête sublime où Murillo peignit la douleur maternelle, soit par le visage de Béatrix saint où le guide sut peindre la plus touchante innocente au fond du plus épouvantable crime, soit par la sombre face de Philippe II où Vélasquez a pour toujours imprimé la majestueuse terreur que doit inspirer la royauté. Certaines figures humaines sont de despotiques images qui vous parlent, vous interrogent, qui répondent à vos pensées secrètes, et font même des poèmes entiers. Le visage glacé de madame d'Aiglemont était une de ces poésies terribles, une de ces faces répandues par milliers dans la divine comédie de Dante à Ligérie. Pendant la rapide saison où la femme reste en fleurs, les caractères de sa beauté servent admirablement bien la dissimulation à laquelle sa faiblesse naturelle et nos lois sociales la condamnent. Sous le riche coloris de son visage frais, sous le feu de ses yeux, sous le réseau gracieux de ses traits si fins, de tant de lignes multipliées, courbes ou droites, mais pures et parfaitement arrêtées, toutes ses émotions peuvent demeurer secrètes. La rougeur, alors, ne révèle rien en colorant encore des couleurs déjà si vives. Tous les foyers intérieurs se mêlent alors si bien à la lumière de ces yeux flamboyants de vie que la flamme passagère d'une souffrance n'y apparaît que comme une grâce de plus. Aussi, rien n'est-il si discret qu'un jeune visage, parce que rien n'est plus immobile. La figure d'une jeune femme a le calme, le poli, la fraîcheur de la surface d'un lac. La physionomie des femmes ne commence qu'à trente ans. Jusque à cet âge, le peintre ne trouve dans leurs visages que du rose et du blanc, des sourires et des expressions qui répètent une même pensée, pensée de jeunesse et d'amour, pensée uniforme et sans profondeur. Mais dans la vieillesse, tout chez la femme a parlé. Les passions se sont incrustées sur son visage, elle a été amante, épouse, mère. Les expressions les plus violentes de la joie et de la douleur ont fini par grimer, torturer ses traits, par s'y empreindre en mille rides, qui toutes ont un langage. Et une tête de femme devient alors sublime d'horreur, belle de mélancolie, ou magnifique de calme. S'il est permis de poursuivre cette étrange métaphore, le lac desséché laisse voir alors les traces de tous les torrents qui l'ont produit. Une tête de vieille femme n'appartient plus alors ni au monde qui, frivole, est effrayé d'y apercevoir la destruction de toutes les idées d'élégance auxquelles il est habitué, ni aux artistes vulgaires qui n'y découvrent rien, mais aux vrais poètes, à ceux qui ont le sentiment d'un beau indépendant de toutes les conventions, sur lesquels reposent tant de préjugés en fait d'art et de beauté. Quoique Madame d'Aiglemont porta sur sa tête une capote à la mode, il était facile de voir que sa chevelure, jadis noire, avait été blanchie par de cruelles émotions, mais la manière dont elle la séparait en deux bandeaux trahissait son bon goût, révélait les gracieuses habitudes de la femme élégante, et dessinait parfaitement son front flétri, ridé, dans la forme duquel se retrouvaient quelques traces de son ancien éclat. La coupe de sa figure, la régularité de ses traits, donnaient une idée, faible à la vérité, de la beauté dont elle avait dû être orgueilleuse. Mais ces indices accusaient encore mieux les douleurs, qui avaient été assez aiguës pour creuser ce visage, pour en dessécher les tempes, en rentrer les joues, en meurtrir les paupières et les dégarnir de cils. Cette grâce du regard tout était silencieux en cette femme. Sa démarche et ses mouvements avaient cette lenteur grave et recueillie qui imprime le respect. Sa modestie, changée en timidité, semblait être le résultat de l'habitude qu'elle avait prise depuis quelques années de s'effacer devant sa fille. Puis sa parole était rare, douce, comme celle de toutes les personnes forcées de réfléchir, de se concentrer, de vivre en elle-même cette attitude et cette contenance inspiraient un sentiment indéfinissable qui n'était ni la crainte ni la compassion mais dans lequel se fondaient mystérieusement toutes les idées que réveillent ces diverses affections enfin la nature de ses rides la manière dont son visage était plissé la pâleur de son regard endolori, tout témoignait éloquemment de ces larmes qui dévorés par le cœur, ne tombent jamais à terre. Les malheureux, accoutumés à contempler le ciel pour en appeler à lui des mots de leur vie, eussent facilement reconnu, dans les yeux de cette mère, les cruelles habitudes d'une prière faite à chaque instant du jour, et les légers vestiges de ces meurtrissures secrètes qui finissent par décrire les fleurs de l'âme et jusqu'aux sentiments de la maternité. Les peintres ont des couleurs pour ces portraits, mais les idées et les paroles sont impuissantes pour les traduire fidèlement. Ils s'y rencontre dans les tons du teint, dans l'air de la figure, des phénomènes inexplicables que l'âme saisit par la vue, mais le récit des événements auxquels sont dus de si terribles bouleversements de physionomie est la seule ressource qui reste au poète pour les faire comprendre. Cette figure annonçait un orage calme et froid, un secret combat entre l'héroïsme de la douleur maternelle et l'infirmité de nos sentiments, qui sont finis comme nous-mêmes, et où rien ne se trouve d'infini. Ces souffrances sans cesse refoulées avaient produit à la longue je ne sais quoi de morbide en cette femme, sans doute quelques émotions trop violentes avait physiquement altéré ce cœur maternel, et quelque maladie, un anévrisme peut-être, menaçait lentement cette femme à son insu. Les peines vraies sont en apparence si tranquilles dans le lit profond qu'elles se sont fait, où elles semblent dormir, mais où elles continuent à corroder l'âme comme cet épouvantable acide qui perce le cristal. En ce moment, deux larmes sillonnèrent les joues de la marquise, et elle se leva comme si quelque réflexion plus poignante que toutes les autres l'eût vivement blessée. Elle avait sans doute jugé l'avenir de Moïna. Or, en prévoyant les douleurs qui attendaient sa fille, tous les malheurs de sa propre vie lui étaient retombés sur le cœur. La situation de cette mère sera comprise en expliquant celle de sa fille le comte de Saint-Éréan était parti depuis environ six mois pour accomplir une mission politique. Pendant cette absence, Moïna, qui, à toutes les vanités de la petite maîtresse, joignait les capricieux vouloirs de l'enfant gâté, s'était amusée, par étourderie ou pour obéir aux mille coquetteries de la femme, et peut-être pour en essayer le pouvoir, à jouer avec la passion d'un homme habile, mais sans cœur, se disant ivre d'amour, de cet amour avec lequel se combinent toutes les petites ambitions sociales et vaniteuses du FAT. Madame d'Aiglemont, à laquelle une longue expérience avait appris à connaître la vie, à juger les hommes, à redouter le monde, avait observé les progrès de cette intrigue et pressenté la perte de sa fille en la voyant tomber entre les mains d'un homme à qui rien n'était sacré. N'y avait-il pas, pour elle, quelque chose d'épouvantable à rencontrer un roué dans l'homme que Moïna écoutait avec plaisir Son enfant chéri se trouvait donc au bord d'un abîme. Elle en avait une horrible certitude, et n'osait l'arrêter, car elle tremblait devant la comtesse. Elle savait d'avance que Moïna n'écouterait aucun de ses sages avertissements. Elle n'avait aucun pouvoir, sur cette âme, de faire pour elle et toute moelleuse pour les autres. Sa tendresse lui portait à s'intéresser au malheur d'une passion justifiée par les nobles qualités du séducteur. Mais sa fille suivait un mouvement de coquetterie, et la marquise méprisait le comte Alfred de Vandenesse, sachant qu'il était homme à considérer sa lutte avec Moïna comme une partie d'échecs. Quoique Alfred de Vandenesse fit horreur à cette malheureuse mère, elle était obligée d'ensevelir dans le pli le plus profond de son cœur les raisons suprêmes de son aversion. Elle était intimement liée avec le marquis de Vandenesse, père d'Alfred, et cette amitié, respectable, aux yeux du monde, autorisait le jeune homme à venir familièrement chez madame de Saint éréan pour laquelle il feignait une passion conçue dès l'enfance. D'ailleurs, en vain madame d'Aiglemont se serait-elle décidée à jeter entre sa fille et Alfred de Vandenesse une terrible parole qui les eût séparées? Elle était certaine de n'y pas réussir, malgré la puissance de cette parole qui l'eût déshonorée aux yeux de sa fille. Alfred avait trop de corruption, Moïna a trop d'esprit pour croire à cette révélation, et la jeune vicomtesse l'eût éludée en la traitant de ruse maternelle. Madame d'Aiglemont avait bâti son cachot de ses propres mains et s'y était murée elle-même pour y mourir en voyant se perdre la belle vie de Moïna, cette vie devenue sa gloire son bonheur et sa consolation, une existence pour elle mille fois plus chère que la sienne. Horrible souffrance, incroyable, sans langage, abîme sans fond. Elle attendait impatiemment le lever de sa fille, et néanmoins elle le redoutait. Semblable au malheureux condamné à mort qui voudrait en avoir fini avec la vie et qui cependant a froid en pensant au bourreau. La marquise avait résolu de tenter un dernier effort, mais elle craignait peut-être moins d'échouer dans sa tentative que de recevoir encore une de ces blessures si douloureuses à son cœur qu'elles avaient épuisé tout son courage. Son amour de mère en était arrivé là. Aimer sa fille, la redouter, appréhender un coup de poignard et aller au-devant. Le sentiment maternel est si large dans les cœurs aimants qu'avant d'arriver à l'indifférence, une mère doit mourir ou s'appuyer sur quelque grande puissance, la religion ou l'amour. Depuis son lever, la fatale mémoire de la marquise lui avait retracé plusieurs de ces faits, petits en apparence, mais qui dans la vie morale sont de grands événements. En effet, parfois un geste enferme tout un drame, L'accent d'une parole déchire toute une vie. L'indifférence d'un regard tue la plus heureuse passion. La marquise d'Aiglemont avait malheureusement vu trop de ses gestes, entendu trop de ses paroles, reçu trop de ses regards affreux à l'âme pour que ses souvenirs pussent lui donner des espérances. Tout lui prouvait qu'Alfred l'avait perdue dans le cœur de sa fille, où elle restait, elle, la mère, moins comme un plaisir que comme un devoir. Mille choses, des riens même lui attestaient la conduite détestable de la comtesse envers elle, ingratitude que la marquise regardait peut-être comme une punition. Elle cherchait des excuses à sa fille dans les desseins de la Providence afin de pouvoir encore adorer la main qui la frappait. Pendant cette matinée, elle se souvint de tout. Et tout la frappa de nouveau si vivement au cœur que sa coupe, remplie de chagrin, devait déborder si la plus légère peine y était jetée. Un regard froid pouvait tuer la marquise. Il est difficile de peindre ces faits domestiques, mais quelques-uns suffiront peut-être à les indiquer tous. Ainsi la marquise, étant devenue un peu sourde, n'avait jamais pu obtenir de Moïna qu'elle élevât la voix pour elle et le jour où, dans la naïveté de l'être souffrant, elle pria sa fille de répéter une phrase dont elle n'avait rien saisi, la comtesse obéit, mais avec un air de mauvaise grâce qui ne permit pas à Madame D'Aiglemont de réitérer sa modeste prière. Depuis ce jour, quand Moïna racontait un événement ou parlait, la marquise avait soin de s'approcher d'elle. Mais souvent la comtesse paraissait ennuyée de l'infirmité qu'elle reprochait étourdiment à sa mère. Cet exemple, pris entre mille, ne pouvait frapper que le cœur d'une mère. Toutes ces choses eussent échappé peut-être à un observateur, car c'étaient des nuances insensibles pour d'autres yeux que ceux d'une femme. Ainsi, Madame d'Aiglemont, ayant un jour dit à sa fille que la princesse de Cadignan était venue la voir, Moïna s'écria simplement, « Comment Elle est venue pour vous ?» L'air dont ces paroles furent dites, l'accent que la comtesse y mit, peigné par de légères teintes un étonnement, un mépris élégant, qui ferait trouver au cœurs toujours jeunes et tendres de la philanthropie dans la coutume en vertu de laquelle les sauvages tuent leurs vieillards quand ils ne peuvent plus se tenir à la branche d'un arbre fortement secoué. Madame d'Aiglemont se leva, sourit, et alla pleurer en secret. Les gens bien élevés, et les femmes surtout, ne trahissent leurs sentiments que par des touches imperceptibles, mais qui n'en font pas moins deviner les vibrations de leur cœur à ceux qui peuvent retrouver dans leur vie des situations analogues à celles de cette mère meurtrie. Accablée par ces souvenirs, madame d'Aiglemont retrouva l'un de ces faits microscopiques, si piquants, si cruels, où elle n'avait jamais mieux vu qu'en ce moment le mépris atroce caché sous des sourires. Mais ses larmes se séchèrent quand elle entendit ouvrir les persiennes de la chambre où reposait sa fille. Elle accourut en se dirigeant vers les fenêtres par le sentier qui passait le long de la grille devant laquelle elle était naguère assise. Tout en marchant, elle remarqua le soin particulier que le jardinier avait mis à ratisser le sable de cette allée, assez mal tenue depuis peu de temps. Quand Madame d'Aiglemont arriva sous les fenêtres de sa fille, les persiennes se refermèrent. — Brusquement. — Moïna, dit-elle. — Point de réponse. — Madame la comtesse est dans le petit salon, dit la femme de chambre de Moïna quand la marquise rentrée au logis demanda si sa fille était levée. Madame d'Aiglemont avait le cœur trop plein et la tête trop fortement préoccupée pour réfléchir en ce moment sur des circonstances si légères. Elle passa promptement dans le petit salon où elle trouva la comtesse en peignoir un bonnet négligemment jeté sur une chevelure en désordre, les pieds dans ses pantoufles, ayant la clé de sa chambre dans sa ceinture, le visage empreint de pensées presque orageuses et des couleurs animées. Elle était assise sur un divan et paraissait réfléchir. Pourquoi vient — Pourquoi vient-on dit-elle d'une voix dure. — Ah c'est vous, ma mère reprit-elle d'un air distrait après s'être interrompue elle-même. — Oui, mon enfant, c'est ta mère. L'accent avec lequel Madame d'Aiglemont prononça ces paroles peignit une effusion de cœur et une émotion intime, dont il serait difficile de donner une idée sans employer le mot de sainteté. Elle avait en effet si bien revêtu le caractère sacré d'une mère que sa fille en fut frappée et se tourna vers elle par un mouvement qui exprimait à la fois le respect, l'inquiétude et le remords. La marquise ferma la porte de ce salon où personne ne pouvait entrer sans faire du bruit dans les pièces précédentes. Cet éloignement garantissait de toute indiscrétion. « Ma fille, dit la marquise, il est de mon devoir de t'éclairer sur une des crises les plus importantes dans notre vie de femme, et dans laquelle tu te trouves à ton insu, peut-être, mais dont je viens te parler moins en mère qu'en amie. En te mariant, tu es devenue libre de tes actions. »« Tu n'en dois compte qu'à ton mari. Mais je t'ai si peu fait sentir l'autorité maternelle, et ce fut un tort peut-être, que je me crois en droit de me faire écouter de toi, une fois au moins, dans la situation grave où tu dois avoir besoin de conseils. Songe, Moïna, que je t'ai marié à un homme d'une haute capacité, de qui tu peux être fier, que... ma mère !» s'écria Moïna d'un air mutin et en l'interrompant. « Je sais ce que vous venez me dire. Vous allez me prêcher au sujet d'Alfred. »« Vous ne devineriez pas si bien, Moïna, » reprit gravement la marquise en essayant de retenir ses larmes, « si vous ne sentiez pas. »« Quoi » dit-elle d'un air presque hautain. « Mais ma mère, en vérité... »« Moïna !» s'écria Madame d'Aiglemont en faisant un effort extraordinaire. « Il faut que vous entendiez attentivement ce que je dois vous dire. »« J'écoute, » dit la comtesse en se croisant les bras et affectant une impertinente soumission. « Permettez-moi, ma mère, » dit-elle avec un sang-froid incroyable, « de sonner Pauline pour la renvoyer. » Elle sonna. « Ma chère enfant, Pauline ne peut pas attendre. »« Maman, » reprit la comtesse d'un air sérieux et qui aurait dû paraître extraordinaire à la mère, « je dois... » Elle s'arrêta, la femme de chambre arrivée. « Pauline, allez vous-même chez Baudran savoir pourquoi je n'ai pas encore mon chapeau. » Elle se rassit et regarda sa mère avec attention. La marquise, dont le cœur était gonflé, les yeux secs, et qui ressentait alors une de ces émotions dont la douleur ne peut être comprise que par les mères, prit la parole pour instruire Moïna du danger qu'elle courait. « Mais... » Soit que la comtesse se trouva blessée des soupçons que sa mère concevait sur le fils du marquis de Vandenesse, soit qu'elle fût en proie à l'une de ces folies incompréhensibles dans le secret et dans l'inexpérience de toutes les jeunesses, elle profita d'une pause faite par sa mère pour lui dire en riant d'un rire forcé Maman, je ne te croyais jalouse que du père. À ce mot, madame d'Aiglemont ferma les yeux, baissa la tête et poussa le plus léger de tous les soupirs. Elle jeta son regard en l'air, comme pour obéir au sentiment invincible qui nous fait invoquer Dieu dans les grandes crises de la vie, et dirigea sur sa fille ses yeux pleins d'une majesté terrible, empreints aussi d'une profonde douleur. « Ma fille, dit-elle d'une voix gravement altérée, vous avez été plus impitoyable envers votre mère que ne le fut l'homme offensé par elle, plus que ne le sera Dieu peut-être. Mme d'Aiglemont se leva, mais arrivée à la porte, elle se retourna, ne vit que de la surprise dans les yeux de sa fille, sortit et put aller jusque dans le jardin où ses forces l'abandonnèrent. Là, ressentant au cœur de fortes douleurs, elle tomba sur un banc. Ses yeux, qui erraient sur le sable, y aperçurent la récente empreinte d'un pas d'homme dont les bottes avaient laissé des marques très reconnaissables. Sans aucun doute, sa fille était perdue. Elle crut comprendre alors le motif de la commission donnée à Pauline. Cette idée cruelle fut accompagnée d'une révélation plus odieuse que ne l'était tout le reste. Elle supposa que le fils du marquis de Vandenesse avait détruit dans le cœur de Moïna ce respect dû par une fille à sa mère. Sa souffrance s'accrut, elle s'évanouit insensiblement et demeura comme endormie. La jeune comtesse trouva que sa mère s'était permis de lui donner un coup de boutoir, un peu sec, et pensa que le soir une caresse ou quelques attentions feraient les frais du raccommodement. Entendant un cri de femme dans le jardin, elle se pencha négligemment au moment où Pauline, qui n'était pas encore sortie, appelait au secours et tenait la marquise dans ses bras. « N'effrayez pas ma fille » fut le dernier mot que prononça cette mère. Moïna vit transporter sa mère, pâle, inanimée, respirant avec difficulté, mais agitant les bras comme si elle voulait ou lutter ou parler. Atterrée par ce spectacle, Moïna suivit sa mère, aida silencieusement à la coucher sur son lit et à la déshabiller. Sa faute l'accabla. En ce moment suprême, elle connut sa mère et ne pouvait plus rien réparer. Elle voulut être seule avec elle. Et quand il n'y eut plus personne dans la chambre, qu'elle sentit le froid de cette main pour elle, toujours caressante, elle fondit en larmes. Réveillée par ses pleurs, la marquise put encore regarder sa chère Moïna. Puis, au bruit de ses sanglots, qui semblaient vouloir briser ce sein délicat et en désordre, elle contempla sa fille en souriant. Ce sourire prouvait à cette jeune parricide que le cœur d'une mère est un abîme au fond duquel se trouve toujours un pardon. Aussitôt que l'état de la marquise fut connu, des gens à cheval avaient été expédiés pour aller chercher le médecin, le chirurgien et les petits-enfants de madame d'Aiglemont. La jeune marquise et ses enfants arrivèrent en même temps que les gens de l'art et formèrent une assemblée assez imposante, silencieuse, inquiète, à laquelle se mêlèrent les domestiques. La jeune marquise, qui n'entendait aucun bruit, vint frapper doucement à la porte de la chambre. À ce signal, Moïna, réveillée sans doute dans sa douleur, poussa brusquement les deux battants, jeta des yeux hagards sur cette assemblée de famille et se montra dans un désordre qui parlait plus haut que le langage. À l'aspect de ce remords vivant, chacun resta muet. Il était facile d'apercevoir les pieds de la marquise raides et tendus convulsivement sur le lit de mort. Moïna s'appuya sur la porte, regarda ses parents et dit d'une voix creuse, « J'ai perdu ma mère. » Paris, 1828-1842 Fin de la treizième section Fin de la femme de trente ans par Honoré de Balzac